0: Barinas, 93.5 FM Zulia Paraguaypoa 103.7 Guarero, 98.1 FM Casi Cubo 94.9 Amazonas Puerto Ayacucho, 94.3 FM Apure Guasdualito, 104.9 Y El Orsa, 101.3 FM En Táchira, Táchira. San Telmo, 90.7 Las Coloradas, 91.5. .3, Rubio, 104.7 Y Ureña, 93.7 FM www.tunafm.com.ve Y el canal 109 de Cante V Satelital El circuito,
1: circuito radial Tuna es
2: Venezuela es él, Y los pericos van,
1: Y el
0: gavilán también con frutas desde la región insular de nuestro país, donde predomina el intenso mestizaje
3: La lancha
4: y el pescador son eternos compañeros Y las
0: distintas manifestaciones culturales de Nueva Esparta Transmite 91.1 Inmenso
5: tordo azul,
6: cielo adorado
5: Inmenso tordo azul, cielo
7: adorado
0: Somos el circuito radial Tuna ¿Estás preparado para conectarte con el reino de Dios? Ok, en 3, 2, 1. Busca tu Biblia porque ya comienza Circuito Celestial, un programa lleno de
2: alabanzas.
5: Santuario
2: para ti enseñanzas de la palabra
4: de Dios, con los pastores invitados, las más bellas predicaciones y tus amigos de siempre, Estefanito Realba y Javier Cortines, es, es momento, momento de prepararte para, para la segunda, segunda venida, venida de Cristo, aquí en Circuito Celestial, Celestial, más conectados con el reino de Dios.
8: Dios está
6: Un saludo muy especial a todos nuestros amigos y hermanos que están en sintonía con su programa Verdad para Hoy En el día de hoy una importante doctrina, crecer en Cristo Doctrina que nos ayuda a nosotros a ver el poder de Dios manifestado en la vida de cada uno de nosotros y Que nos motiva a nosotros a vivir diariamente dependiendo del Señor Jesucristo Hoy con ustedes el Pastor Mario Rondón, Pastor Ignacio de la Cruz Pastor Carlos Manzanillo Y su servidor Pastor Teófilo Silvestre Estaremos con ustedes Para tener esta importante doctrina Le voy a pedir al Pastor Mario Rondón Que por favor tenga la oración Y que pueda en este momento Dirigirnos eh, al trono de la gracia al Señor
9: Padre bueno que estás en los cielos Gracias por la oportunidad que se nos brinda De estudiar tu santa palabra Gracias por el poder que encontramos en tu palabra Y gracias porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad Que tu bendición llegue a cada uno de nuestros oyentes en esta hora Lo rogamos y creemos en el nombre de Jesús Amén,
6: Amén. La doctrina Crecer en Cristo Tiene una interesantísima introducción que quisiera compartir con ustedes Los adventistas del séptimo día creen que Jesús triunfó sobre las fuerzas del mal por su muerte en la cruz, quien subyugó los espíritus demoníacos durante su ministerio terrenal, quebrantó su poder y aseguró su destrucción definitiva. La victoria de Jesús nos da la victoria sobre las fuerzas malignas que todavía buscan controlarnos y nos permite andar con Él en paz, gozo y la certeza de su amor. El Espíritu Santo, ahora mora dentro de nosotros y nos da poder. Al estar continuamente comprometidos con Jesús, como nuestro Salvador y Señor, somos librados de la carga de nuestros aptos pasados. Ya no vivimos en la oscuridad, el temor a los poderes malignos, la ignorancia ni la falta de sentido de nuestra antigua manera de vivir. En esta nueva libertad en Jesús, somos invitados a desarrollarnos en semejanza a su carácter, en comunión diaria con Él por medio de la oración, alimentándonos con su palabra, meditando en ella y en su providencia, cantando alabanzas a Él, reuniéndonos para adorar y participando en la misión de la iglesia, al darnos en servicio amante a quienes nos rodean y al testificar de la salvación, la presencia constante de Jesús por medio del Espíritu transforma cada momento y cada tarea en una experiencia espiritual. Los adventistas del séptimo día creemos acerca de esta doctrina de creer en Cristo que Jesús triunfó sobre las fuerzas del mal por su muerte en la cruz, quien subyugó los espíritus demoníacos durante su ministerio terrenal quebrantó su poder y aseguró su destrucción definitiva la victoria de jesús nos da la victoria sobre las fuerzas malignas que todavía buscan controlarnos y nos permite andar con él en paz gozo y la certeza de su amor el espíritu santo ahora mora dentro de nosotros y nos da poder al estar continuamente comprometidos con jesús como nuestro salvador y señor somos librados de la carga de nuestros actos pasados ya no vivimos en la oscuridad el temor a los poderes malignos la ignorancia ni la falta de sentido de nuestra antigua manera de vivir en esta nueva libertad en jesús somos invitados a desarrollarnos en semejanza a su carácter en comunión diaria con él por medio de la oración alimentándonos con su palabra meditando en ella y en su providencia cantando alabanzas a él reuniéndonos para adorar y participando en la misión de la iglesia. Al darnos en servicio amante a quienes nos rodean y al testificar de la salvación, la presencia constante de Jesús por medio del Espíritu transforma cada momento y cada tarea en una experiencia espiritual. Este es el resumen, compañeros, amigos, todos, hermanos, de la doctrina Crecer en Cristo. Una plantita... Por ejemplo, para una plantita poder crecer, usted siembra una semilla, esa semilla germina, pasa por todo un proceso, y entonces después vemos el producto de eso. Un niño, eh, también una criatura, pasa por todo un proceso eh, para crecer. Pero, ¿cómo un cristiano puede crecer en Cristo? Muy interesante, pareciera ser algo un poquito eh, quizás no medible, pudiéramos decir, pero qué interesante, porque esta doctrina nosotros encontramos... Eh, muchos consejos desde el punto de vista vamos a decir de lo teórico pero también en la parte práctica así que compañeros crecer en Cristo de qué trata esta doctrina
9: es importante ver a la luz de la Biblia cómo cuando una persona se encuentra con el Señor cuando tiene la experiencia de la salvación no todo se queda allí esa experiencia apenas inicia eh, todo un desarrollo que durará por la vida completa de la persona Y ese proceso lleva una interacción constante Una comunión con el Señor Que incluye el estudiar su palabra El escuchar al Señor También el hablarle por medio de la oración Y una vida práctica que incluye la testificación Todos estos factores conllevan a un crecimiento en la vida espiritual Y dan como resultado una experiencia en el carácter de la persona que va creciendo de manera constante Y el plan de Dios es llevarnos en el desarrollo del carácter a La plenitud de hombres y mujeres en Cristo Jesús Ese desarrollo que tiene el cristiano mediante la experiencia de los elementos que hemos mencionado Es lo que conlleva a crecer en
10: Cristo Entonces de entrada podemos pensar que bueno hay un problema y hay una solución en esta, en esta vida la gente que, que está buscando de Dios tiene luchas. Hay como una guerra. De repente, ¿cómo voy a ganar? Eh, ¿Cómo yo puedo vencer los, los obstáculos? ¿Cómo yo puedo vencer al enemigo? Uh -huh. Y entonces crecer en Cristo me enseña cómo yo puedo ser victorioso. Eh, eh, victorioso en la vida espiritual verdad porque la vida eh, sí en la vida espiritual correcto porque es crecer si voy a crecer estoy siendo pequeño estoy naciendo como un niño y en la vida cristiana yo tengo un nacimiento uno piensa cuando uno se bautiza uno nace pero es un nacimiento espiritual no es no no es físico de hecho como dijo Nicodemo cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo pero cuando tú naces de nuevo No importa que tengas 80 años Que tengas 90 O que tengas 30 Que tengas 10 años Tú estás naciendo de nuevo Y al, al nacer ahora necesita crecer Porque eres un bebé Ahora ese nacimiento debe comenzar Reconociendo que ahora tú naces del Espíritu Y tú y yo somos entonces ahora La Biblia dice templo Digamos casa donde Dios quiere vivir Somos morada del Espíritu Santo Y si somos morada del Espíritu Santo Somos la morada de Dios Porque el Espíritu Santo es Dios Entonces lo que asegura mi victoria Frente a todas las fuerzas enemigas Del mal Del, del mal Todas las fuerzas satánicas No es mi, mi fortaleza física No es mi inteligencia Es si yo he permitido Ser morada del Espíritu Santo Y tal vez cosas que determinan nuestro crecimiento en el Espíritu Santo son las cosas que vamos a tratar, que sería la forma de crecer en Cristo. Y
3: así mismo eh, la manera en como la doctrina está organizada, nos ayuda a poner en contexto y a desarrollar eh, el tema que vamos a tratar a simple vista parece que la doctrina está dividida en tres partes en la primera parte eh, será en el, la victoria de Cristo sobre las fuerzas del mal en el contexto de el conflicto cósmico entre Cristo y Satanás eh, Se pone de relieve nuestra victoria Gracias a la victoria de Cristo Amén. El lugar de ese conflicto cósmico Fue la cruz del Calvario La segunda parte eh, Como resultado de la victoria De Cristo que nos da a nosotros Nosotros obtenemos la libertad en Cristo o sea, Somos libres Pero es una libertad de compromiso Una libertad de nuestro pasado el lugar, nuestro diario vivir. O sea, la libertad que Cristo nos da a través de su victoria es una libertad que tenemos que mostrarla al comprometernos en nuestro diario vivir. La tercera parte muestra que es una victoria y el resultado es el crecimiento en Cristo Jesús. Es ese, ese crecimiento facilita que cada tarea en nuestro diario vivir
6: se convierta, sea una experiencia espiritual o sea que el proceso de del crecimiento en cristo realmente eh, por lo que usted está diciendo pastor entonces sería un resultado de y ese resultado eh, tiene que ver con un principio y un principio yo diría compañeros extraño porque fíjense que nosotros estamos hablando de crecer en cristo el pastor manzanillo el pastor mario hablaban de ese proceso de nosotros crecer sin embargo como vemos la estructura de la doctrina La doctrina primero empieza En vez de empezar con vida, empieza con muerte Con uh -huh. muerte. Exacto. Entonces pareciera ser que En la vida del cristiano, para nosotros Experimentar un crecimiento Entonces tenemos que morir, primero. morir.
9: Comenzar, por,
6: ahí. Comenzar por, por morir. Y entonces podemos, podemos enfocarlo De dos maneras, fíjense que la vida empieza Con la muerte de Cristo Según uh -huh. la doctrina, uh -huh. pero también la vida cristiana En nosotros como individuo Muriendo. Empieza con la muerte al yo Exacto en quizás es muy contraproducente a lo que vemos normal O sea, uh -huh. la vida aquí empieza con la muerte ¿no? Eso se parece
10: mucho a lo que dice Galatas 2.20 sí. Con Cristo estoy juntamente crucificado Y no sí. vivo ya yo Ya no vivo yo Exacto. Ahora vive Cristo en mí Es decir que hay que pasar por la experiencia Para nacer de nuevo, yo se tiene que morir Pero el que nace ahora es Cristo en mí sí.
9: Uno de los elementos que contiene esa, esa doctrina es sumamente relevante sobre todo ahora que asistimos a la última parte de la historia de la humanidad porque el esoterismo, el espiritismo, las manifestaciones demoníacas estarán a la orden del día y es importante entonces saber que esta doctrina enfatiza que todos los espíritus y las fuerzas del mal fueron derrotados en la cruz del Calvario por Cristo Jesús y que cuando nosotros aceptamos a Cristo, su victoria sobre esos poderes es nuestra y estamos liberados del poder esclavizante del mal. También, siendo que Él nos liberó, ahora nos corresponde crecer en nuestra fe, fortalecer la vida cristiana, y una vez que Cristo nos ha liberado, ya no tiene ningún espíritu derecho a sujetarnos, a exigirnos servicio, eh, sino que ahora servimos a otro Señor. Otro Señor. Eh. Al bueno, señor Todopoderoso. Pasquisa,
6: Pastor, manteniendo usted ese comentario, uh -huh. eso que usted está diciendo es sumamente importante, y pienso que es parte medular, del estudio de hoy De hecho la Biblia apoya eso que usted está diciendo En Colosenses 1, 13 y 14 La Biblia dice Él nos libró Del poder de las tinieblas Y nos trasladó Al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. O sea, nos está okay. hablando de que nos libró de esos poderes, ¿verdad? Eh, de las tinieblas. Hay libertad, en el, en todo hay todo. libertad hay, en Cristo. O sea, pero esa libertad, volvemos a enfatizar, empieza con la muerte de Cristo, de Cristo Jesús. Uh -huh. Ahí empieza todo, en ese proceso, en ese contexto del conflicto cósmico entre el bien y el mal. Pero el que está en Cristo, entonces, no, no
10: tiene que estar atemorizado, no tiene que estar pensando, bueno, ¿y, y si ahora me hicieron algo raro, y si ahora los poderes del mal me están dominando, y, y Dios me, me librará, y cómo va a ser, y si, si aquellos poderes me vencen, no, Cristo me libertó por su muerte, por lo que logró, Él venció. Y él mismo dijo, viene el príncipe de este mundo y ya... No tiene nada en mí. No tiene que nada en mí. Así yo puedo decir, si estoy en Cristo Jesús, yo estoy en Cristo Jesús y, y los poderes malvados de este mundo no tienen que ver nada conmigo. Hay una seguridad en lo que estamos estudiando hoy. Hay una promesa linda que cada persona que acepta a Cristo, cada persona que hace de la palabra de Dios su, su guía, puede tener y es saber que si
6: estás en Cristo, Tú tienes una coraza ahí que, que,
10: que te protege.
9: No, y te, y también protege. se supone,
6: Pastor, que una persona que está en Cristo es una nueva criatura. Si y en Cristo, nueva criatura nueva es. Criatur nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, toda esa vida pasada, no importa el, eh, eh, de nuestro trasfondo, eh, nosotros nacemos en novedad de vida. Uh -huh. entonces, no importa incluso si hemos venido de... De hogares donde se practicó, o se practicaba o se practica el espiritismo, por uh -huh. ejemplo. y
9: sí, que algunos o, creen que eso sí. tiene un componente de, de sí. genético o de sí. herencia, de o sea, de, herencia, ¿verdad? ¿verdad? de que, le que, que la cadena algo. no se
6: puede cortar. Exacto, le... Y eh, entonces estamos diciendo aquí con esta doctrina, de justamente, Pastor, uh -huh. amigos, todos, lo que está enfatizando la doctrina es que cuando usted nace en Cristo, ya Cristo en la muerte, en la cruz, liberó a la humanidad de todos esos poderes y de toda Amén. esa vida pasada Amén. y entonces ya no vivo yo más vive Cristo en mí verdad no,
3: y algo interesante ustedes recuerdan cuando el endemoniado gadareno
6: eh, porque
3: cuando estamos estudiando este tipo de temas es bueno hacerlo con la mente eh, abierta mm. porque a veces um, nosotros podíamos decir, bueno, yo tal vez no tengo un problema, yo nunca he visto un endemoniado, nunca he estado cerca de un demonio, eh, no he visto al diablo de noche, no me ha salido ningún espíritu eh, extraño. Sin embargo, eh, el diablo Satanás es muy sabio el enemigo y trabaja con la cultura y la creencia de las personas. Mm -hmm. Tal vez nosotros en este lado del mundo eh, no tenemos tantas tradiciones eh, así, aunque en algunos lugares sí, existen aparece, aparece. salteadas no, personas individuales que... Guardan cosas, eh, guardan cosas incorrectas, eh, practican oraciones, tienen objetos, hacen oraciones. Resguardo, dicen, dicen algunos. Exactamente. ¿verdad? Sin embargo, Satanás, de este lado del mundo, trabaja más con lo que llama el hombre la modernidad, ¿no? Eh, las películas, eh, trabaja más con la moda. Y como dice la doctrina, las fuerzas de Satanás buscan controlarnos el entretenimiento es decir
10: que cuando yo, yo, cuando yo estoy digamos apasionado con un vicio que el vicio puede ser mirar por ejemplo una serie de telenovelas una serie de películas y, y caramba como que yo no quisiera eso pero como que es estoy... una
9: adicción, es un mal hábito que le ha provocado adicción ya lo sujeta
10: entonces, eso puede ser, de alguna forma, una manifestación sí,
9: sí, sí, el... de las fuerzas del mal. Sí, de hecho, en Lucas capítulo 13, Jesús habla de una mujer que el diablo la tenía atada. O sea, que están las ataduras de, de, del diablo. Y lo que plantea el pastor Ignacio de la Cruz con relación a la diferencia que existe aquí en Occidente con lo que ocurre mayormente allá, ¿verdad?, a esa parte del mundo que en el aspecto cristiano, en el arco cristiano, se le llama eh, la ventana 1040. Ahí hay manifestaciones animistas y espiritistas de un grado mayor que después de la pausa vamos a hablar un poco de cómo eso fue parte de la motivación del surgimiento de esta eh, formulación, de esta creencia. Cuando Cristo mora en el corazón... El alma está tan llena de su amor, del gozo de su comunión, que se une a Él y pensando en Él, se olvida de sí misma.
0: El Señor Jesús dijo,
4: no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. así como el alimento es esencial para el desarrollo y crecimiento físicos, la palabra de Dios es esencial para el crecimiento espiritual. Los que dedican diariamente tiempo para el estudio detenido de las Sagradas Escrituras, los que ponen en práctica sus sagrados consejos, crecerán espiritualmente hasta alcanzar la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Son los hacedores de la palabra, los que traerán el cielo glorioso a sus vidas.
1: Panadería y pastelería una Express. Abre sus puertas ahora con nueva imagen y el mejor confort para que disfrutes las exquisiteces que ofrecen para ti y toda tu familia. Tenemos el delicioso y calentito pan canilla, pan campesino, pan sobado, pan francés, pan de coco, pan de queso y mantequilla, pan dulce, mmm. Pan de maíz, cachitos de jamón, deleita tu paladar con el pan de guayaba, pan para perros calientes. Con las bebidas frías y calientes. Esto y mucho más en la panadería y pastelería Tiuna Express. Avenida principal del Fuerte Tiuna, frente a 82 Brigada Logística. Esto y mucho más, con precios a tu alcance. Encuéntranos ya y date un gustazo en la panadería y pastelería Tiuna Express.
9: Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Verdad para hoy Estábamos tratando al momento de la pausa justamente Una de las razones que motivó a la formulación de esta eh, doctrina Crecer en Cristo Y hablábamos acerca de esa región del mundo La región donde se practica el animismo y el espiritismo en forma eh, común a diario Esa parte del mundo conocida como la ventana 1040 esa región del mundo donde eh, más población, verdad, existe que desconoce eh, lo que es el cristianismo en sentidos prácticos O sea, se
10: unen las dos cosas, sí. es donde más personas hay Número uno. y también donde menos cristianos
9: hay sí, Estamos hablando
6: de países como la India, la mm -hmm. China, la mayoría de los países musulmanes Correcto Ahí está, bueno, solo la China, verdad, más de mil millones de habitantes, difícil. igual que la India O sea que hay más de Casi un tercio más de la población mundial allí
9: Así es, y allí en esas regiones Donde, repito, se practica el animismo eh, La creencia En que los antepasados Los espíritus de los antepasados Poseen a personas, animales Y, a, y hasta los es, árboles Eso
6: es animismo, ¿verdad? Pastor, esa es la definición Exactamente,
9: bien, eh, esa creencia Les lleva a ellos, a los habitantes De esa región, en su mayoría a proveerle alimentos cada cierto tiempo a supuestos espíritus verdad, de antepasados Pero que son fuerzas realmente del mal eh, Que tienen esclavizadas de esta manera y con esos conceptos a esas personas Y cuando nuestros misioneros eh, van allí a predicar el evangelio Se encuentran con desafíos y preguntas que las personas le hacen por ejemplo, le dicen Pero el Dios que ustedes vienen a predicarnos Es más poderoso que los, que los espíritus de los antepasados Los que le servimos Porque le tememos Desatan tempestades, hacen esto Y hay grandes experiencias De lo que el Señor ha estado haciendo en esos lugares A través de los misioneros aguerridos Que están plantando el Evangelio en esos lugares Y donde Dios también está obrando En una forma inusual para nosotros Aquí en Occidente Y que la formulación de esta eh, doctrina, sí, verdad, donde se habla de la victoria que Cristo obtuvo sobre las fuerzas del mal, como lo dice Pablo en Colosenses 2, despojando a los principados y potestades y exhibiéndolo públicamente en la y, cruz Y de
6: hecho ese despojar, pastor, disculpe uh -huh. la, la, sería, Fue que lo dejó sin nada Exacto El despojar allí es que lo dejó sin nada Lo Exacto. dejó desnudo, desnudo totalmente exact el poder de Dios
9: Exactamente, ¿no? así que nos ha dado la victoria Y aquí en este lado del mundo, en Occidente Como planteaba el pastor Ignacio de la Cruz En su comentario Pues el enemigo tiene otros mecanismos Que utiliza Más sutiles, ¿verdad? y Sí, correcto, Además, muy sutiles Y son a través de eh, muchos mecanismos de entretenimiento, los medios masivos de comunicación eh, que han penetrado a tantos lugares y que han logrado incluso eh, manipular a la mayor parte de la población de una u otra manera y también menar eh, lo que es su mente, es un asalto a la mente lo que el enemigo realmente le ha hecho a través de esos medios y también el espiritismo ha estado entrando. El mismo espiritismo a través de, de, de esos medios claro. eh, Con producciones cinematográficas Con producciones literarias Que abiertamente tienen que ver con esos asuntos Entonces, pero, pero
3: son efectivos o Es sea, un método muy efectivo de Satanás. Sí, claro. correcto
9: sí, Entonces
10: eh, podemos ver nosotros de entrada Que la doctrina Trata de decirle a la gente Aquí está Dios Él es el creador de los cielos y de la tierra Este es el único Dios uh -huh. El que esté en él Está libre porque Él es la victoria, pero hay que estar en Él, hay que estar entregado a Cristo. Hay pasos que tú debes dar para estar en Cristo Jesús. De este lado, moviéndonos nosotros para este lado, para Occidente, si bien hay manifestaciones en algunos lugares más que en otros, eh, pero de alguna forma el diablo siempre se manifiesta. El, car el carcelero no, me refiero al endemoniado gadareno, uno piensa que en cárcel, en demonios Este hombre porque estaba amarrado con cadena uh -huh. eh, Hay una manifestación Hay una manifestación no pasiva Sino activa de los demonios Es un hombre que habla y no es él que habla Son muchos demonios que hablan a través de él Y Jesús lo liberta allí Este ser humano Estaba poseído por el demonio Pero llegó ante el creador y él, o sea, él como hombre
9: pedía liberación Intentó hablar, pero las voces de los demonios prevalecieron <risa> sí. Pero el que ve más allá, Eso es escuchó, ¿verdad? Percibió el clamor Y libertó que
10: Exactamente Y libertó, pero no noten ahora sí. El centro de la doctrina sí. La uh -huh. liberación en Cristo de todas amén. esas cosas no, Pero, pero noten ahora la diferencia Esta, este, este, este ser humano es libertado uh -huh. Pero ahora, las personas del pueblo Las personas del pueblo que su trabajo era, era trabajar con los puercos uh -huh. Cuando los porqueros los cuidadores de los puercos le avisan lo que pasó Ellos vienen, ven al hombre que fue sano Y dicen, este poder es increíble, sanó este hombre Pero ahora le dicen a Jesús, vete eh, bueno, bueno, lo que hiciste, pero no te queremos aquí Tú nos traes pérdida Esta gente no parecen endemoniados esta gente no parecen poseídos. Sin embargo, ellos están siendo poseídos por el diablo.
9: Aunque vienen con un razonamiento lógico. Aunque vienen
10: con un razonamiento lógico. Sí, es importante. Ellos realmente tienen lo que podemos decir una posesión pasiva. Uh -huh. Una posesión pasiva. Y esa es la clase más común sí. de posesión demoníaca. Una posesión pasiva. Uh -huh. Y es lo que puede pasar conmigo. Yo le quiero poner un ejemplo. Yo estoy en mi casa... Yo estoy frente a la computadora, yo estoy en, en, en una de las redes sociales y va una hora, van dos horas, van tres horas, cuatro horas y, y como que yo quiero soltar porque quiero estudiar la Biblia, porque quiero, y qué es lo que me pasa.
9: Una fuerza le sujeta Sí, esta. sí,
10: y que quiero seguir, y que quiero seguir, aunque yo sé que debo aprovechar mejor el tiempo. Eh, ¿Dónde se está yendo mi mente? ¿Qué es lo que yo estoy leyendo? ¿Qué es lo que yo estoy hablando? Y yo, yo estoy claro, yo estoy consciente Pero puedo estar pasando por una posesión Pasivo. Porque no le estoy permitiendo al Señor que entre Que Él dirija, no me estoy alimentando de Él Porque algo clave en esta doctrina es que Yo me tengo que alimentar de Dios y de Su Palabra Yo me tengo que alimentar, yo tengo que dedicar tiempo a hablar con Dios Yo tengo que dedicar tiempo a estudiar la Palabra de Dios Yo tengo que dedicar tiempo a compartir de Dios para ser victorioso eh, tal vez es clave En este estudio de esta doctrina Lo que dice Jesús en Juan 15 Yo soy la vid Vosotros los pámpanos. el que permanece en mí Yo en él este lleva mucho fruto Pero separados de mí Nada podéis hacer uh -huh. Es que debo reconocer que yo nací, pero nací en Cristo. La victoria no fue mía, fue la victoria de Cristo. Ahora yo tengo que depender de Cristo. Por lo tanto, tengo que hablar con Él. Tengo que estar en oración. Yo tengo que escucharlo a Él a través de la palabra. Yo tengo que hablar de Él. Y todo eso implica tiempo.
9: Sí. O sea, la victoria implica tiempo con Dios Sí, ese tiempo es para que comiences a crecer en Cristo Por medio del estudio de la Biblia La oración, la meditación en las providencias de Dios Y por medio de un servicio activo a otros eh, Ese aspecto es sumamente relevante Porque eh, añade de verdad a nuestro cuerpo de creencias eh, Un enfoque de la expiación Que en cierta medida no se percibía así de esa manera tan detallada Y es que la doctrina de la expiación la muerte de Cristo en la cruz, en el Calvario, tiene básicamente esos propósitos fundamentales. Número uno, eh, Jesús nos reconcilia, ¿verdad?, eh, con Dios eh, mediante el perdón de los pecados y esa es la dimensión personal. La otra dimensión de lo que Cristo logró en la cruz es una dimensión cósmica, ¿verdad?, que encierra en el gran, en el gran conflicto eh, donde derrota las fuerzas del mal y que ahora me da la oportunidad... De yo saber que le puedo obedecer a un solo Señor Si soy siervo, ahora es siervo de Cristo
3: Así es, y esa, la, la muerte de Cristo Provocó lo que los teólogos llaman Y en la Biblia se llama la expiación, la propiciación no La cual es mus, multifacética Tiene al menos dos objet, objetivos O dos objetos, la expiación A Dios y a la humanidad La expiación tiene otros aspectos tiene un aspecto subjetivo que es el impacto en el universo y el impacto en nuestro diario vivir, al Dios morir, Jesús morir en la cruz del Calvario Jesucristo trata de elevar la humanidad al lugar donde Dios está pero aunque esto es objetivo, o sea Dios no nos preguntó a nosotros para morir en la cruz por nosotros la muerte de Cristo tiene el poder de que derrotó a los enemigos de Dios, derrotó Despojó las fuerzas del mal Sin embargo, hay un aspecto subjetivo Para que eso se haga efectivo en mi vida Yo debo creer en Cristo Y seguir los lineamientos de Cristo Y no vivir con las cargas del pasado Y este es el asunto Que tenemos cristianos Que están viendo eh, asuntos pornográficos Tenemos personas que Siguen a Cristo Pero siguen viviendo una vida eh, Con la influencia del diablo en su vida Siguen viviendo una vida Con... Aspectos, eh, con aspectos espiritualísticos, con la influencia de Satanás en su corazón. Lo ven, lo leen, lo escuchan, lo visten, y donde quiera que estamos. O sea, tenemos que comprender el poder de las, de, la, de las estrategias espiritualísticas de Satanás desde nuestra cultura. Porque para ellos allá, de hecho, había un pastor adventista que es africano, y él contaba que un padre, el padre de la casa o el bisabuelo, se reunía con la familia y cuando iban a comprar un carro, se iban a casar, había que preguntarle al bisabuelo que ya hacía décadas que había muerto, pero sin embargo, él venía y no. se reunía con la familia y tomaba decisiones. Daban por sentado que era él. Daban por sentado que era él cuando nosotros sabemos que el diablo se viste hasta de ángel de luz. Correcto. Sin embargo... En nuestra cultura eso no pasa. Eso, de hecho, escuchamos eso y parece hasta extraño, ¿no? Uh -huh. Parece increíble. Sin embargo, esa es su cultura. Y ahora nuestra cultura es lo que vemos en la televisión, lo que los medios nos promueven, pro aunque hay cosas buenas también. Sí, eh, hay muchos medios educativos, tenemos que ser objetivos. Pero hay que aprovecharlo. Hay que aprovechar. Eh, hay muchas personas que tratan de hacer un trabajo correcto. Uh -huh. Sin embargo, Satanás se viste como ángel de luz y nos trata de engañar con esto.
10: Quizás no tengamos relación nosotros con los dioses o los espíritus africanos o los asiáticos, pero de una u otra manera nuestra sociedad se halla bajo esos mismos poderes. Por ejemplo, en un país como España, más del 40% de los jóvenes lee el horóscopo, que es una, una forma de, de espiritismo y, y de fuerzas que... Que hablan Fuerzas del mal sí, fuerzas del mar, sí, también la, en la astrología,
9: sí la estadística en Norteamérica es todavía mucho mayor. Sí, bueno.
10: uh -huh. el, uh -huh. En España el 29% cree en los sanadores espirituales, el 20% cree que se puede establecer comunicaciones con el más allá. Uh -huh. Así
9: es. es así como, de hecho, es ver.
6: demostrado que la mayoría de los artistas famosos, por ejemplo, de Hollywood, uh -huh. ellos tienen lo que le llaman espíritus guía. Sí, así y es. Eh, y Diablo, y guías. incluso uh -huh. tienen, le tienen hasta nombre y todo sí, eso. Sí, por sí. eso tanto la influencia de la nueva era a través de, la, de los medios. De, la, de, los medios ¿no? de manera que ha
3: habido un vuelco, eh, un vuelco antropológico para explicar este fenómeno religioso eh, hacia el espiritualismo. O sea, que ven elementos de, de religión en aspectos de espiritualidad y no es lo mismo. No es lo mismo porque Cristo la vi, Cristo dijo yo soy el camino a la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solo Cristo puede con su obra objetiva. Al su obra ser subjetiva en nosotros, produce que nosotros andemos en nueva vida. Y que cada cosa que veamos, miremos, eh, escuchemos, andemos, sea una tarea espiritual.
10: Entonces, somos grandemente bendecidos, señores. Al saber que Satanás no tiene poder sobre nosotros. Sobre el que está en Cristo Jesús. El adversario es un enemigo derrotado. Así Amén. que solo es cuestión de tiempo para que finalmente... Se ha aplastado El libro de Apocalipsis Que presenta una batalla Presenta a un cordero A un Cristo victorioso Nos presenta que Las fuerzas representadas por el dragón La bestia, el falso profeta Son derrotadas Y Cristo está victorioso con los suyos Es una Una seguridad presente y futura O sea es real hoy, la liberación es real, pero llegará un tiempo cuando todas esas fuerzas dejarán de existir, ya no habrá más muerte, esa, llanto, dolor, eh, no Esa es
6: la película que más me gusta a mí, porque ya yo sé el final. <risa> Exacto. <Exactamente.
10: risa> Entonces ya yo sé Eso el
6: final. Sí. Ahora, ¿cómo crecer en Cristo? De, de manera resumida, solo un par de consejitos, amigos. Usted quiere crecer en Cristo, quiere estar robusto en Cristo, pues permita que el Espíritu Santo, en primer lugar, guíe su vida. Tenga una vida de amor y de unidad. Eh, tenga, por favor, tiempo para estudiar la palabra de Dios diariamente. Diariamente estudie comunión la palabra de Dios, Dios, comunión con Dios. Tenga una vida de oración. Y por qué no, tenga una vida de frutos. Lleve frutos, sea un testigo. Compártale a otros lo que Cristo ha hecho por usted, la liberación que Cristo ha experimentado. Y usted verá, por la gracia y el poder de Dios, que usted será una persona, una nueva, una nueva criatura en Cristo Jesús. Y cualquier poder maligno, cualquier poder diabólico, no importa eh, quién sea, no importa que usted sufra posesión demoníaca o algo por el estilo, ahora, hoy en día, eh, Dios, al morir en la cruz del Calvario, derrotó todos esos poderes para que usted pueda ser libre en Cristo Jesús. Así que muchísimas gracias eh, por estar en sintonía con nosotros. Estuvieron con ustedes en el día de hoy el Pastor Mario Rondón, el Pastor Ignacio de la Cruz, Pastor Carlos Manzanillo y su servidor, Pastor Teófilo Silvestre, quienes le dicen hasta la próxima, y esperamos que usted siempre, siempre pueda mantener pendiente que la Biblia, la Santa Palabra de Dios, es la verdad. Que el Señor le bendiga a todos. Pastor Mario Rondón, diríjanos en oración, por favor.
9: Oramos. Padre bendito que estás en los cielos. Gracias por la victoria gracias. que tenemos en Cristo sí, y porque esas buenas nuevas llegan a cada uno de nuestros oyentes en momento oportuno. Gracias. Sí. Gracias, Señor, porque el enemigo muy pronto será destruido para siempre. Mientras tanto, tenemos la certeza de que él está vencido sí, y que el Dios de paz en breve aplastará a Satanás bajo la planta de nuestros pies. Sí, sí. Gracias por esa promesa y gracias por bendecir a cada uno de nuestros oyentes. En el nombre de Jesús. Amén.
11: Son Solo minutos y nosotros estamos aquí en
1: circuito. Conecta. Cada sábado.
11: Que nos inspiran a hablar de nuestro Creador de los cielos y la tierra a través del de circuito Radial Tiuna 101.9 FM, ¿ok? Eh, gracias a nuestros pastores de la Radio Mundial Adventista, quienes eh, cada domingo eh, hacen vida aquí en el circuito Radial Tiuna para aclarar temas de interés con respecto a la palabra de Dios. Gracias a todos los que se conectan a esta hora, no solamente a través del circuito Radial Tiuna 101.9 FM, sino también a a través de eh, todo el circuito completo que... Eh. Se conecta con este con este excelente, con esta excelente radio, con esta excelente emisora. Estamos, recuerden que en varios lugares de Venezuela, no solamente en Caracas, Lara, Barquisimeto, Zulia, Paraguaypoa, Guerrero, Casigua el Cubo, también estamos en Táchira, Las Coloradas, Rubio Ureña, Apure Guadualito El Orza, Puerto Páez el Nula, La Victoria, San Fernando, Amazonas, Puerto Ayacucho y por supuesto, también puedes escuchar a través de Cante B satelital y eh, recuerda nuestro streaming como www.tunafm.com.be Estamos contentos de acompañarles en esta oportunidad en la parte técnica continúa con nosotros nuestro primer teniente Urbina en la presidencia nuestro coronel Jorge Elías Hermantilla Mijares y quienes hablamos con ese gran cariño para todos ustedes como siempre eh, Javier Cortines acompañándome y mi persona Estefanita Realba con el productor nacional independiente 25.000 338 así que bueno tenemos audiencia desde temprano quiero que sepan que este estamos conectados también a través del live en tiktok eh, las cuentas son fuerte pregón y también verdad presente hemos estado hablando eh, o siguiendo la continuación del tema de ayer con respecto a los acontecimientos finales y la segunda venida de cristo allí tenemos varios participantes en verdad presente se, se encuentra alex Alex Patena Patena y él ha hecho diferentes preguntas que este, pues están siendo respondidas otro por allí dice te felicito al joven sabe bastante así que que, que enseñe también dice pues que enseñemos también sobre el amor de Dios, bueno allí está el amor de Dios ok, cuando nosotros eh, hablamos de este el tiempo de tribulación y hablamos sobre los acontecimientos finales, queremos que sepas que es una advertencia que el Señor hace a su pueblo para que nosotros podamos estar preparados, ¿ok? Porque cuando un padre quiere que su hijo se prepare, le da los lineamientos que debe seguir antes de lanzarlo al mundo que lo rodea. Así que Dios necesita que nosotros estemos eh, activos y, por supuesto, sepamos lo que ha de venir para que no nos agarre de sorpresa, no nos agarre desprevenidos y seamos... Mmm, mutilados por la bestia así que yo creo que esto es una carta de amor completa lo que Dios nos deja en su palabra para que tengamos el entendimiento abierto y no seamos engañados como muchos lamentablemente van a ser engañados y por eso recibirán la marca de la bestia en su mano y en su frente Recuerden que la frente es por la convicción y la mano es por el tratado, entonces hay que estar pendiente de estas cosas porque muchos dicen, pero es que eh, hay que predicar el amor de Dios, el amor de Dios no solamente es cuando el Señor te dice te que perdona. te perdona, que te ama, que, sino que también cuando el Señor pues nos, nos, nos llama, nos hace un llamado poderoso en la Biblia tratando de pues este, advertirnos de cosas fuertes que han de venir a la tierra, entonces yo creo que más que un padre, pues más que más que un amigo, un padre, Dios, Dios es todopoderoso y es nuestro gran este Rey de Reyes.
4: Así es, así es. Y también quería acotar este que el amor de Jesús es muy grande. Y, y saber que tenemos una lucha contra, eh, contra principados y potestades de las tinieblas, no podemos obviar que el Señor lo que quiere es salvarnos. Correcto. Mira, eh, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo peligroso. sí y, y, y el, el enemigo está avanzando grandemente para destruir a los seres humanos. Yo quiero que sepas que el amor de Jesús está en estos mensajes de Apocalipsis capítulo 14, donde el Señor nos manda y nos advierte que si adoramos a la bestia, es un padre diciendo, epa, no lo hagas porque quiero salvarte, quiero cuidarte. No quiero que cuando ya tenga que ejecutar el juicio y de terminar con la obra del mal, con el pecado... No, te, no formes parte de ese, de ese grupo que va a recibir las plagas. El Señor lo hace la advertencia. quieres darte vida eterna. Quiere perdonarte. Quiere ayudarte. Pero acuerda, acuérdate que también la Sagrada Escritura dice que si tú me amas, guardarás mi, mi mandamiento? mandamiento. El amor de Jesús está en eso. Mira, y si quieren que hablemos del amor de Jesús... Dijo, la Sagrada Escritura dice que el amor de Jesús consiste en que Jesús dio la vida por nosotros. Ahí está el gran amor de Jesucristo.
11: Javier, de este antes persona. de que continúe, tenemos aquí un espectador en el TikTok que desea que tú hables con respecto al tema de los homosexuales. Quiero eh, aclarar antes este, que pues, estamos... Eh, aprovechando este, estos minutos que nos quedan En la primera hora para terminar eh, Con el tema de la segunda venida de Cristo Porque pues tenemos invitados especiales El día de hoy a Adra Venezuela eh, Nos acompaña nuevamente con temas Muy interesantes sobre Nutrición y eh, pues Desnutrición infantil también este eh, Lo que es la parte De la menstruación de la mujer Cómo es ese proceso Eso también este, lo estaban conversando Las chicas Helen y Raquel Ellas acompañándonos nuevamente aquí en el programa, pero este vamos a, a tratar de sacar a algunos espectadores del TikTok de eh, las dudas que tienen. Para entonces este seguir disfrutando de la buena música y comenzar con la entrevista. Recordándoles que tenemos el punto de contacto 0424-3034185 para aquellas personas que desean enviarnos su WhatsApp, su mensaje de texto. Y este, pues por allí nosotros estaremos también saludándoles. 0424-303-4185. Y también tenemos la mensajería interna del circuito radial Tuna, porque estamos totalmente al aire, en vivo y directo. Eh, aunque Urbina no me ha pasado todavía el número de contacto, pero ya me lo va a pasar, ahorita lo vamos a buscar <risa> para que ustedes también puedan comunicarse por allí y puedan hacer las preguntas que deseen. Entonces, bueno, Javier, el. Ok, vamos a contestar la, la, pantalla entonces la
4: pregunta. ¿Qué piensan ustedes de los homosexuales? Es una, es una señal del tiempo del fin. Indiscutiblemente, este movimiento, LGTB, ¿no? Este nos está indicando que el, una señal más de la venida de Cristo se está cumpliendo. En la, en la escritura nos dice que en el Mateo 24. Versículo 37 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Más como en los días de Lot, así también será la venida del Hijo del Hombre ¿Qué sucedía en, en Sodoma y Gomorra? Ustedes mismos ya van a conseguir la respuesta Hombres con hombres, mujeres con mujeres, hasta con animales Hasta incluso cuando Dios mandó a los ángeles Querían tener relación hasta con los ángeles, los Correcto. invitaron Era una depravación impresionante que se estaba viendo en el mundo entero Entonces, esto indica que ese mismo espíritu estará en el tiempo final y Dios quiere salvar a todas esas personas que están siendo influidas por esos malos espíritus porque sabemos que la lucha es contra principado y potestades de las tinieblas entonces contra gobernadores y esos gobernadores están utilizando a los seres humanos para dañarlos eh, yo no voy a excusar a las personas que toman decisiones de tener esta práctica pero quiero decirte algo que si tienes esta práctica no fue porque tú decidiste, mira, el enemigo ha entrampado tu vida, tus pensamientos, quiere envolverte a hacerte creer lo que no es. Porque nosotros, Dios, cuando crea, crea hombre y mujer, cuando una, una mujer da a luz ya se sabe qué sexo tiene. Entonces ahí está de, eh, definiendo eh, ya la, la sexualidad, valga la redundancia, de, de la persona que están haciendo, del niño. Correcto. Entonces no podemos colocar en un género X y que cuando esté grande ya tome una determinación. No, porque ya el género lo está determinando el cuerpo, la fisionomía, la, el desarrollo que ya tiene el bebé o la persona. Entonces vemos que Dios quiere traerte liberación a esos malos pensamientos de esta generación depravada, dice que vendrán tiempos peligrosos. Y estos son los tiempos peligrosos donde debemos estar orando sin cesar. Ora sin cesar porque el enemigo está obrando, obrando. está destruyendo la mente. A través, y también las grandes élites mundiales que controlan los medios de comunicaciones están bombardeando a todos, a todos nuestros hijos, a todas las personas, dándole de entender que esto es normal, que, que, que el homosexualismo, que tener una novia, un novio del mismo género está bien. Y eso es mentira, mi querido hermano. Por eso quieren destruir este movimiento, quieren destruir la Biblia. Y por claro. eso tienen, es, ellos nos dicen que somos homofóbicos. No, en ninguna manera sino que ellos tienen enojo contra la verdad de recuerden
11: Dios. que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado, entonces este, tenemos que, tenemos que tener muy en cuenta eso O sea, Dios nos ama, pero él desea que salgamos de ese pecado que nos tiene atado porque obviamente el enemigo es el que va a tratar de tenerte encerrado en esa situación en la que te encuentras más Dios por medio de su gracia y misericordia va, va a mandar siempre a sus siervos para que te hablen con la verdad a través de su palabra y tú puedes entonces salir de, ese gran, de esa gran oscuridad en la que estás metido para eso nosotros fuimos llamados para predicar la palabra con verdad, así se desplomen los cielos y la tierra. La
4: verdad tiene tanto poder que cambia la vida de los seres humanos. Por ahí tenemos un seguidor de TikTok que se llama Josué. Josué tenía esa tendencia del homosexualismo, pero el Señor lo liberó. Lo ha libertado de esas prisiones de oscuridad y ahora lo trae a la luz admirable. Josué ahora también conoce la verdad del sábado, conoce las verdades, los mandamientos, de cómo adorar a, a Dios en espíritu y en verdad. Y ahora Josué da testimonio de que Jesús lo ha salvado. Así que mi querido amigo eh, que estás escuchando en esta hora, los que están sintonizando por TikTok, para Dios no hay nada imposible. imposible. Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido si te has desviado te has perdido en esos pensamientos en estas prácticas Tenlo por seguro que Jesús te abraza, pero quiere que tú reconozcas también que eso está mal. Pero se deja darte la fuerza, el poder, de desplegar todo su amor hacia ti y poder darte un nuevo pensamiento, un nuevo corazón y una nueva vida a través de esa muerte, de ese pecado que te está dominando.
11: Así es, bueno, nosotros nos despedimos ya, gracias a todos nuestros amigos de TikTok que estuvieron hasta este momento, pues, escuchando sobre el fuerte pregón, la verdad presente que es la segunda venida de Cristo y por supuesto los acontecimientos finales que estamos viviendo hoy en día en la Tierra así que les invitamos a que sigan activos viendo cada video, denle like comparten y pues recomienden este programa Circuito Celestial a través de Spotify, lo pueden encontrar y por supuesto allí pues van a seguir escuchando más de estos materiales tan importantes que pues nosotros queremos traer cada día para que ustedes puedan edificarse espiritualmente, crecer espiritualmente y eh, pues poder compartir este mensaje con el mundo entero Gracias a todos los que sintonizaron en TikTok Nosotros continuamos con el programa Circuito Celestial Vamos a escuchar la música que te conecta con el reino de los cielos Son las con 10.52 minutos Les recordamos que al regreso estarán con nosotros nuestros amigos de atrás Venezuela Temas de salud muy importantes que yo estoy segura que a usted le interesa No se despegue del dial porque ya regresamos con más Quédate
10: escuchando Circuito Celestial con Estefanito Realba y Javier Cortines
5: Me dicen que te fuiste para nunca más volver y evitas que te hable el tema te vuelve y no extrañas el amor que el Padre te mostró y que solo te importa lo que el Padre te entregó. Sé que vives cautivo en tu mundo vacío y no encuentras solución para tu herida corazón rey de están esperando los cielos están abiertos el padre sigue amando rey A casa, ven, no tardes más. Su amor te cubrirá. Regresa a casa. Es que no recuerdas cuando todo estaba bien, cuando alzabas tu mano. Recibías el perdón, y ante su presencia orabas sin ningún temor, adorabas sin complejos y sin restricción. Sé que vives cautivo, en tu mundo vacío, y no encuentras solución, para tu herido corazón, regresa a casa, te están esperando, los cielos están abiertos, el Padre te sigue llamando, regresa a casa, vengo tarde. ¡Sí! more
11: 10 con 59 minutos Saludamos a nuestra vecina Evelyn Gracias Evelyn por escuchar este programa Circuito Celestial Y por estar conectada allí Escuchando estos temas tan interesantes No solamente de la predicación del Evangelio Sino también este tema que viene ahora Con respecto a la salud Muy importante hoy El tema que han estado esperando mucho Les diré muchachas de desnutrición Nutrición, estas cosas Pues a, a nuestros oyentes Pues siempre le ha llamado la atención Que lo toquemos y eh, de hecho lo han solicitado muchísimo a través de la mensajería de texto entonces creo que es propicio el día de hoy que toquemos este tema. Eh, bueno, les voy a dar entonces el punto de contacto de nuestro TUNA Móvil, es el 0426-320-1998. 0426-320-1998, ustedes por allí pueden enviar su WhatsApp, su mensaje de texto y nosotros con gusto estaremos allí eh, leyendo cada uno de sus mensajes. 0426-320-1998. Como les comentaba antes de salir al aire, eh, antes de la publicidad de la... Música Hoy eh, está con nosotras Nuestras queridas amigas de siempre eh, Raquel Nosotros, por favor <risa> Se me fue la... ¿verdad? Que hay un hombre, un hombre macho men Este... Y eh, también está Helen, como siempre ellas acompañando. También está nuestro amigo, siempre querido eh, Eliseo, pero él... Está reservado hoy con su boca <risa> bien puesto. Hoy no se lo quiere quitar por nada del mundo, así que está bien ¿no? en el liceo. Eh, el tema que vamos a comenzar es el de desnutrición, pero antes quiero saludar a mi querida chamo Yo la siempre las con Helen, ¿no? Helen. Helen. Helen,
4: Raquel. Helen, 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 bueno.
11: <risa> bueno, recuerden que ahorita no tenemos llamadas al aire, ¿ok? Así que los que están llamando, si desean, pueden hacerme eh, pueden enviarnos un mensaje de texto y con gusto lo estaremos leyendo. Pero no estamos recibiendo llamadas, ¿para que Porque el tiempo de radio se va volando. Pero gracias, gracias a los que están pendientes de este, pues hacer sus llamadas y comunicarse con nosotros. Ellen, ¿cómo te encuentras en esta mañana?
12: Gracias a Dios, muy bien y feliz de poder estar con ustedes nuevamente en el programa.
11: Muy bien y muy infladito también, ¿no? Sí, Estamos, ¿no? Pues, Estamos como que haciendo competencia. Estamos haciendo competencia. <risa> Ellen y yo, quién está más grande. Ellen, eh, bienvenida al programa nuevamente. Gracias. gracias por estar aquí. Igualmente a Raquel. Yo me finco las R con Raquel porque ustedes saben que, <risa> que yo con mis R siempre <risa> he sido así. Eh... Quisiera entonces que eh, Helen nos converse un poquito acerca de este tema tan importante sobre la desnutrición infantil. Creo que es uno de los temas más preocupantes, ¿no? Porque eh, sabemos que hoy en día hemos visto muchos casos. Eh, tengo amigas en, en el hospital infantil que, que me comentan que pues llegan eh, mayormente este número de casos de desnutrición infantil porque pues lamentablemente eh, estos babies este, son por madres muy jóvenes ¿no? y no tienen como los conocimientos, pero eso nos no lo vas a ir aclarando tú en, en este segmento del programa, Helen.
12: Sí, bueno, eh, empezamos primero con conocer qué es la desnutrición infantil Correcto. y bueno, no es más que el resultado del consumo ineficiente de los alimentos, o el producto de apariciones repetidas de enfermedades infecciosas, como por ejemplo la diarrea. Okay. Eh, sabemos que el primer año de vida o los, primer, eh, los primeros mil días de vida de un niño y una niña es básico que su alimentación sea completa, eficiente y por eso es que hemos venido muchas veces al programa a hablar sobre la lactancia materna y todo esto, porque desde allí parte lo que es el crecimiento sano y feliz de, de nuestros hijos. Eso claro. quiere decir
4: que, que puede estar comiendo y puede estar desnutrido, ¿no? Eso sí, es lo que se llama. Es correcto,
12: porque existe lo que es la desnutrición correcto. y la malnutrición. Uh -huh. No es igual la desnutrición, que es la falta de ingesta de alimentos, okay. este, por lo general baja en calorías, baja en proteínas, a la malnutrición, que es el abuso. O la ineficiencia también de los alimentos que consumimos ¿Cuándo
11: podríamos decir que es una malnutrición?
12: Por ejemplo, la obesidad cuando hay una persona obesa, un niño obeso, en este caso estamos hablando de la parte infantil, este allí podemos eh, encontrar que, no, ese niño está gordito, qué hermoso, pero no, él puede estar malnutrido, aun cuando su contextura aparente lo ¿Y cómo traer. se
4: determina eso?
12: Bueno, existen síntomas que eh, están presentes en la desnutrición o en la malnutrición, como son eh, la somnolencia, los niños se, sienten, se manifiestan cansados, hay pérdida o aumento de peso. Eh, por lo general, los pómulos de la cara
11: pueden estar sobresalidos en caso de la desnutrición. O sea que en caso de... Pre, eh, disculpa que estabas aclarándonos el tema, no pero cuando vemos un, un niño o un bebé gordito, 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 no necesariamente quiere decir que está muy bien alimentado. No, este
12: eh, por lo general, cuando nosotros vamos al control de niños sanos, Allí siempre nos hacen lo que es el peso y la talla. Por allí se puede identificar si un niño está bien alimentado o no, porque puede presentar, puede verse, la desnutrición puede incluso manifestarse y no verse a simple vista, sino que va pasando un proceso que puede ser muy tarde cuando se den cuenta de que hay esta deficiencia.
11: ¡Wow! Claro, claro. Entonces nos comentabas sobre esto.
12: Sí, bueno, los síntomas pueden ser el agotamiento físico, el crecimiento lento... Eh, hay una manifestación de hundimiento o abultamiento del abdomen, puede haber pérdida de masa muscular, hay alteración en la coagulación, las manos y los pies pueden presentarse frías y azuladas, y bueno, una delgadez extrema o anemia. Esto es la desnutrición o la malnutrición.
11: Que la desnutrición ya sería la parte más grave.
12: Sí, bueno, en cuanto a los tipos de, nutri de desnutrición, Encontramos la desnutrición eh, que puede agruparse por la carencia. Uh -huh. Allí está lo que es la desnutrición calórica, que es por falta de calorías, o, o hay una patología que se conoce como marasmo, y también está la desnutrición proteica.
11: Aclárame esto con respecto a la falta de caloría y, y, y lo de la desnutrición marasmo, porque eso no... no bueno, no por lo a...
12: general se da en niños o adultos que comen cantidades de alimentos escasas, pero no comen todo lo que deberían y este muy bajo en calorías. Eh, cuando tienen... este Son niños que se pueden ver con retraso de crecimiento, con pérdida del tejido graso, muy delgaditos, muy flácidos. Tienen una, una delgadez que se ve a simple vista. Pero esto es... Eh. No necesariamente es por falta de comida o es por sí, falta de sí, comida, es por falta de ingesta de alimentos calóricos. Calóricos, lo que nos, yeah. nos da esa energía en el cuerpo, todo lo que nos ayuda a mantenernos activos. Y que les da ese funcionamiento correcto al organismo.
11: Sería entonces importante que menciones uno de estos alimentos que sí proporcionan, entonces lo, lo, las calorías y, y, y lo, los nutrientes necesarios para que entonces estos estos, estos niños puedan eh, eh, pues ser mejor alimentados. ¿Por qué te explico? ¿Por qué te pido esto? Porque conozco casos, de hecho, de, de, de amigas mías que tienen a sus a sus niños y son y, y ellas pues les dan toda la comida posible, o sea ellas tienen a sus niños muy consentidos, los alimentan, diría yo, bien en el sentido de que todo lo que quieran comer se los dan, pero son muy flaquitos, muy flaquitos. Y este yo conversé con un con un amigo que es doctor Y él dice que muchas veces es por falta de calcio No sé, que a veces hay niños que pierden el calcio Por la orina, no sé No sé si tienes conocimiento con respecto a este, a este tema Pero eh, a veces es, también es, es una parte eh, que, en, interna del niño que, que no como que no absorbe, si se quiere Estos nutrientes para que su cuerpo se desarrolle de la manera correcta y creo que esto también lleva a un tratamiento para que este niño pueda absorber esos nutrientes porque incluso tiene, o sea, estos síntomas que tú me mencionas son tal cual lo que sucede con, con estos niños que yo conocí que no, pues, la mamá le da su comida, se da sus tres comidas y no son personas que yo te diga que no pueden alimentar bien a sus hijos si sí los alimentan, pero este no eh, preocupada porque no, no, no tiene el crecimiento y la contextura que debería tener un niño de su edad. Entonces, este me, me mencionaba, yo, yo traté de pedir asesoría, y me mencionaban que eh, muchas veces es por eso, porque ellos mismos votan lo que es el calcio, eh, eh, y pues uno no se da cuenta. Entonces sí sería, no sé si tienes algo correcto, sí respecto bueno, a ese es tema.
12: importante saber también que la desnutrición puede ser motivo a alguna enfermedad ya existente. O sea, hay algunas deficiencias que ya los niños nacen así Y esto le puede traer eh, consecuencias que le, le generen una desnutrición Pero sí, los alimentos que más nos pueden aportar eh, calorías eh, Tenemos todos los carbohidratos, tenemos las frutas Tenemos las grasas naturales que las encontramos, por ejemplo, en el aguacate Correcto Que es un alimento muy bueno y, y, y que se puede conseguir Perfecto este, Son alimentos que son básicos desde que el bebé deja sus primeros seis meses de exclusividad de la leche materna y al e iniciar la, la, la alimentación complementaria. si
11: sí, es bueno antes de terminar también este esta parte de la entrevista que nuevamente este volvamos a repetir estos alimentos para que las mamás que están escuchando puedan anotar hasta yo voy a anotar <risa> eso porque mi niña es flaquita flaquita pero bueno ella come come de todo y, y a veces pues yo mismo me preocupo porque yo digo, bueno, ¿será porque es por mi herencia mía, ¿no? Porque yo también cuando era chama era muy muy flaquita, pero a veces nosotros como padres queremos ver a nuestros niños gorditos, rosaditos y también este no es porque no estén bien alimentados, sino que también vienen arrastrando eso por los papás, porque yo de yo de joven era mega flaca, mega la genética, flaca,
4: claro, tiene que influir mucho en la genética, pero quería hacerle una pregunta. Eh, el, el horario de, eh, para la alimentación también puede influir en una malnutrición Sí,
12: muchísimo, muchísimo, es importante lo hablábamos en el programa anterior es importante que los niños desde que inician su alimentación complementaria tengan un horario que se pueda cumplir bien, donde ellos primero adquieren ese, ese compromiso esa responsabilidad y ese gusto por los alimentos en sus horas adecuadas cuando incluso los adultos no comemos a las horas correctas, este, el cuerpo empieza a, como a pasarnos factura. Imagínense yeah. los niños de chiquito que gastan más energía, más calorías, que necesitan eh, mejor desarrollo Este, eh, cuando ellos no son alimentados correctamente y en sus horas respetando sus horas correctas de digestión entonces eso también puede ser. Sí, sería
11: bueno que nos menciones los horarios correctos para la alimentación de nuestros chamos pero antes de que nos digas eso a las 11 con 10 minutos exactamente vamos a escuchar la música que te conecta con el reino de los cielos y ah, recordamos que Estamos a través de eh, la www.tunafm.com.ve y nuestros mensajes de textos que están a través de nuestro Tuna móvil. Eh, recuerden que no me sé el Tuna móvil, pero este ya ahorita les voy a recordar el número.
4: Vamos a escuchar una canción de Adra, Venezuela. Adra, cambiando al mundo.
8: Quienes necesitan hoy calmar su dolor Que tome su mano y vea su corazón Cambiando el mundo tan solo por amor Tan solo por amor En muchas almas llenas de ansiedad es como avanzar y no llegar, mas la esperanza a su lado está cuando en la tristeza encuentra. Aquellos que van sin esperar, cambiando el mundo, una vida a la vez, hay quienes necesitan hoy el más. Solo por amor, tan solo por amor Cambiando el mundo, una vida a la vez Hay quienes necesitan hoy calmar su dolor
1: Con
11: 15 minutos estamos de vuelta en Circuito Celestial, un programa que te conecta con el reino de los cielos. Por allí nos escriben a través de nuestro Tuna Móvil. Buenos días, quisiera saber cuál es la sintonía radial en Bargo, la, eh, la Guaira, y dónde está ubicada la iglesia. Bendiciones para ustedes, los felicito. Muy, buen el, muy bien el programa. La iglesia este la puedes encontrar también allá en la Guaira. Eh, iglesia Adventista al séptimo día eh, Nosotros tenemos eh, Iglesias por todas partes Así que en La Guaira Busca alguna iglesia Adventista al séptimo día Cerca de tu comunidad en Maiquetía me dicen que hay una. En Gatialamara hay la otra. Plaza Cerca de la plaza el cónsul hay una también. Así que busca no. la iglesia mentista el séptimo día. Pregunta Renuele, por el pastor, el diácono. <risas> Ellos te van a recibir con los brazos abiertos. Buen día para ustedes. emisora Tiuna. importantísimo su programa. José Rivas desde la pastora. Dios te ama. A ti también, mi corazón. Por allí también nos escriben. Oye, por allí nos escribieron un mensaje muy lindo. Inspirador y todo. Con las siglas de... Circuito celestial, ¿no?
4: Circuito celestial.
11: Ay, muy bonito ese mensaje. Ahorita lo hago.
4: Ah, todo, todo real.
11: Todo real, ¿Todo ay, real, no, real, no, no real lo, lo vi. Ah, sí. Más. Buenos días, familia García Melean. En sintonía desde los frailes de Katia. Muchos saludos, saludos para la familia. También este por allí, bueno, el, el mensaje tan hermosa obra de locutora. Y por Radio Tiuna nos resplandece. Entre lo celestial del amor de Dios. Y así. Llenarnos de la Santa Biblia y su escritura, hay que ver, a través de su programa. Saludos y bendiciones del Estado Amazonas y es el el acróstico de su apellido. Dios te bendiga, atentamente Santi, muchísimas gracias, qué hermoso. Ay, ese mensaje le llegó a mí querido esposo.
4: De Torre, Alba.
11: Así es, gracias, gracias por ese hermoso mensaje. De verdad que muy bonito, lo voy a copiar. Y este, pues. Ustedes también pueden enviar sus mensajes, si quieren hacerle uno a Javier no se pone bravo, eh, <risa> pueden escribirnos al 04-26-320-1998, 04-26-320-1998, también tenemos unas mensajerías por allí, por el otro número, ¿verdad Javier? Sí,
4: el 04-24-303-4185, reportándose desde de Katia Lamar, desde Katia, aquí en Caracas también. Desde la pastora, bueno, saludos a todas estas personas que se conectan a esta hora. Que Dios le bendiga y que aprovechen al máximo este conocimiento desde la nutrición. Si tienes un niño pequeño, un niño que está recién nacido, puedas tener esta orientación y poder darle lo mejor para ti. El
11: alimento adecuado, ¿verdad? Bueno, este habíamos dicho antes de la música, ¿cuáles son horari esos horarios este, establecidos o recomendados? para que nuestros chamos puedan alimentarse eh, eh, de manera correcta, ¿no? Porque muchas veces, a mí me ha pasado, yo a veces estoy corriendo y estoy en la calle y quizás no le doy, estoy dando la cena a mi hija en el momento que debo dársela, porque a veces se me pasa la hora y se la doy hasta las ocho y media, nueve de la noche. Y sí, quiero no. como que, ay, bueno, señor, perdón. Bueno, todo
12: verdad. va a empezar con la organización de la familia, pues. Toda la planificación que hagan los padres y eh, el saber de que bueno no pueden comer tan tarde porque tienen que dormir temprano ya un niño de las ocho y media nueve de la noche debería estar sí, descansando pausa
11: entonces
12: siempre <risa> coordinando los los bebés desde que empiezan la alimentación complementaria después de los seis meses verificar que tenga sus tres comidas y sus dos meriendas estas desde, meriendas desde los seis meses tienen que sí. comenzar sus tres comidas no también. desde los seis meses en, inician primeramente con mm -hmm. un, una comida y siguen con sus tomas de, de leche materna. Okay. Y a medida que van pasando los meses, el pediatra lo va orientando con la introducción de algunos alimentos hasta que al año ya el, el bebé o el niño debe sentarse en la mesa, debe comer los mismos alimentos. que Sube en su silla de, de comer. Sí, y pues, con la familia, pues siempre es, es importante acostumbrarlo a comer en familia, en los horarios adecuados. Eh, pero todo va a depender de la organización de los padres. ¿Qué le
11: recomiendas a esa familia que quizás pues no tiene esos recursos como para variar la alimentación y muchas veces, porque vamos a, a también entrar en la realidad, ¿no? Muchas veces, este pues lo que comen es arepa arepa en la mañana, arepa en la noche arepa, 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 arepa porque pues es, es como el alimento más accesible ¿no? para sí. para la mayoría de los venezolanos, ¿no? porque a veces de repente hablamos, no, vamos a darle unas espinacas con sándwich, no sé qué, pero entrando <risa> en la realidad, Vemos que también muchos sí, de nuestros hermanos venezolanos pues, claro. no tienen pues las condiciones para, para eso y, y creo que es una de las cosas que también está afectando a, a nuestros chamos ahora y es y, y, con respecto a este proceso alimenticio. ¿Qué pasa cuando la mamá y papá pues tienen en su despensa pura harina de pan? Claro,
12: no es fácil eh, motivar... Pero abuso es difícil, ¿verdad? Sí, sí. <risa> no, no es fácil, pero siempre nosotros, por ejemplo, en ADRA orientamos a las familias a que puedan eh, buscar la, la variedad aún con el mismo alimento.
1: Ok, eh, muy y, importante. Uh,
12: Conseguir aquellos alimentos que sean, por ejemplo, de las frutas, la la que esté de temporada. Okay. O sea, si es más accesible conseguir cambur, bueno, el cambur se puede combinar con avena, el cambur se puede hacer de muchas formas para que los niños de chiquitos la, la, la ingieran de una forma saludable y, y es un
11: aporte muy, muy bueno Bueno, yo, para tengo, yo siempre nombro amigas porque no me gusta nombrarlas, <risa> siempre las dejo anónimos, pero uno siempre habla con... con las personas, ¿no? Y, y en esas conversaciones siempre se tocan estos temas de, 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 de nutrición, ¿cómo estás haciendo? Y muchas veces se toca ese tema de que, oye, me alcances al para la harina, pero ¿qué hacen ellas? Ellas combinan la harina con la zanahoria. Bueno, yo Exacto. compro una zanahoria y rayo la zanahoria en la harina y le doy arepa de zanahoria. Exacto. O compro yuca y hago arepa de yuca.
12: La Porque combinación, la, saber que eh, en lo recomendable, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud nos dice que el plato en casa debe tener mínimo Vegetable. cuatro o cinco grupos del, de, del total de los grupos de alimentos que hay. Correcto. Pero dependiendo de lo que nosotros tengamos en, en nuestra mano, nuestras posibilidades, hacer buenas combinaciones. Primero, no, no cansar a la familia repitiendo siempre lo mismo. Pero entendiendo de que la alimentación tiene que ser balanceada, equilibrada Correcto. y que debe recibir los nutrientes adecuados para el crecimiento, sobre todo de los niños. Este, obviamente sí hay muchas familias que solamente es harina de, de harina de pan, o sea, harina de maíz. Pero si sí hay en sus posibilidades conseguir verduras o alguna leguminosa, o sea, algún grano, eh, lentejas, caraotas, eh, garbanzo, quinchoncho, lo que quieran. Hacer esas combinaciones para que los niños también reciban un poco de cada aporte. Y no enfrascarse porque a veces también es la comodidad. Voy a hacer arepa siempre porque a veces la arepa es, es lo
4: más, más rápida. Las verduras,
12: los vegetales es más y sí, entonces no quiero. Lenta la cosa. Necesito, necesito todo rápido. Necesito
4: recordar, este, a mi abuelita, a mi abuelita en aquel tiempo también era difícil, o sea, criar a los muchachos y ya preparaba maíz y lo que le llaman mazamorra en aquel uh -huh. tiempo, no sé cómo le llaman ahorita, este preparaba otras cosas, o ¿eh? y no necesitaba específicamente era nada más harina, 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 hasta yuca, plátano, ñame, y todas sí. estas cosas, papillas, hacía de y el, cosas, verdad que, es que A mí no se, a mí no se me fuerte, prende ¿no?
11: a
12: veces esos datos, chicos? Es crear el hábito, es crear el hábito, crear el hábito porque a veces tienes los ingredientes, pero es más fácil al eh, La lo, lo de siempre. <risas> este, nosotros por ejemplo siempre Aportamos la avena, tiene muchos nutrientes, es muy completa. Pero hay personas que creen que nada más la deben tomar con leche. Con leche, exacto. Y no, mira, la, puedes hacer hasta perico de avena. serio? Pues, sí, sí, por, <risa> <favor, risa> sí, por favor, que sí, en verdad plas, El exacto, por favor. Y es muy perico bueno, perico de avena. Perico de perico avena, de avena. Sí. pero ver, por favor, puedes decirnos cómo es eso. Bueno, <risa> preparas todos tus aliños como si fueras a hacer un perico y en lugar de colocarle el huevo cuando ya estés sufriendo, colocas la avena.
11: Pero la avena sí. no se tosta y. No, y cómo no. se
4: diera porque Todo que
12: eso le vas colocando un poquito solo de agua y vas cocinando yo no soy muy buena en la cocina pero eso queda riquísimo bueno, pero y es, es muy, muy bueno. bueno eso, eso, eso primero, es
11: nuevo no de hecho me no, dijeron la... que con la veno Pruda. y en esto Sin recuerdo termo. a, a noemí de eh, ella fue o oh, no sé si todavía bueno no, ya no están en la unión creo yo con Agdiel ellos vinieron una oportunidad <risa> en el programa y ella me dio el dato de que con la avena podía hacer una tortilla que me quedaba como carne incluso Exacto. y que no nosotros como ellos son vegetarianos no nosotros este en vez de la carne hacemos con la avena y aliños lo
12: licuamos y entonces sí, hacemos la el, tortilla como muchos usan el gluten y todo eso igualito y la avena tiene muchas más propiedades que son nutritivos para el organismo
11: no, mí, si me estás escuchando me quedó horrible la receta <risa> <risa> para Pero es sea. eso
12: es cuestión de hábitos, de práctica, de combinar, de ser muy creativos en la cocina Para que nuestros niños que están en ese proceso de crecimiento reciban todos los nutrientes que ellos necesitan okay. Y evitar el llegar a una malnutrición o a una desnutrición
11: Ok, bueno, es perfecto, perfecto
4: Estamos en el momento de llegar a música, ¿no? Vamos a cantar este, este himno tan bonito que cantamos ayer, ¿cómo es que se llama? Eh, Maranata,
11: Maranata,
4: Cristo, Cristo viene. viene Maranata, Cristo viene Vamos a darle chance a ruina que lo encuentre Porque ese canto Queremos que toda Venezuela Todas las personas que nos sintonizan a nivel mundial Por Spotify también puedan cantarlo Porque pronto El
11: pronto rey
4: de Reyes Va a aparecer en las nubes de los cielos y vamos a ser arrebatados juntamente con los que resucitaron.
11: Sí, señor. Nosotros estamos contentos de esperar ese acontecimiento. Buenos días. Soy... A ver, se me quedó pegado el teléfono de momento. Okay. Soy Mirna Gil, saludo a todos y Adra Venezuela Que Dios los bendiga, gracias, gracias por tan buena información Sobre la nutrición y ayudarnos a variar esos alimentos Que es muy importante, los felicito por su programa Así que bueno, gracias a ti Mirna por estar en sintonía Y conectada con este gran equipo de Adra Venezuela Nuestros amigos de Adra siempre son bienvenidos en este programa Con todos esos temas, nosotros nos, encantan que, nos encanta que vengan Porque después también nos brindan un golfeadito por ahí El liceo. <ríe clausurra> Eliseo siempre sale con el postrecito Hay que llevarlo para otro lado la panadería para comer
4: ese pancito La panadería Tuna <-xurra> Express
11: Ay, ya no, 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 Ay, nuestro querido Liceo Él es un poquito penoso, pero se defendió El otro día se defendió muy bien Así que Eliseo, tranquilo, que aquí estamos Para ayudarnos, son las 11 con 26 minutos Ahora sí, vamos Ahora sí a escuchar
1: Maranata, Cristo viene
0: El circuito Tuna, dando la hora. Son las 11 y 30 minutos. La mejor manera de impulsar tu marco producto es con Tuna FM. Es momento de publicidad.
4: Alerta. El cansancio ciudadano genera desánimo y apatía para enfrentar la COVID-19 reír, libera dopamina al cerebro. Esto fortalece nuestro sistema inmunológico. Sabemos cómo ser felices. Cuidémonos. Llegó la hora
5: de un
0: futuro con grandeza Damos a ti, pueblo humilde, trabajador y luchador de Venezuela. Sintoniza este y todos los miércoles desde las 8 de la noche con el Mazo Dando. Conducido por el capitán y diputado Diosdado Cabello Rondón. Por acá, por la 101.9 en Caracas. Circuito Tuna, la voz de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
1: Por Venezuela digamos presente Ser venezolano es ser constante Alegre Que día a día sonríe y agradece Y poder con todo Vitalidad Siempre está contento Echadora de broma Es ser música, es
4: Alerta Las variantes brasileñas COVID-19 Son más contagiosas y letales No distinguen sexo, raza ni religión Usemos la mascarilla correctamente en todo momento. Sabemos cómo hacerlo.
0: Culmina nuestro espacio publicitario.
11: con 32 minutos, gracias a todos los que se están reportando a esta hora gracias a María Ventura, nos llamó para darnos ánimo, decirnos que está escuchando por primera vez el programa, y que está feliz de escucharlo, que es de gran bendición, que Dios bendiga a todo este equipo, que hace vida en este programa, y bueno, Dios te bendiga a ti también María, por tus bendiciones por tu, eh, por ese cariño tan grande, de verdad que eh, tienes con el programa eh, llegando, imagínate, escuchándolo por primera vez, y ya encantada con el programa, así que Quédate allí, María Ventura. Igualmente saludamos a María de las Nieves conectadas de Margarita. Así que para ti, María de las Nieves, saludos. Sigue conectada con Circuito Celestial. Sigue aprendiendo más de la palabra de Dios. Y estos temas tan importantes de salud que son necesarios también.
4: Aquí llega un mensajito de texto. Dice, felicitaciones por su programa. Mientras tengan invitados como Helen.
12: Eso. Así que
4: Helen, mira lo que dice. Les aseguro un éxito total.
12: Amén. Soy Jorge
4: Vázquez, orgulloso voluntario de Adra Venezuela, así que bueno Jorge, Jorge. que Dios te bendiga, bueno Helen aquí le sacaste una sonrisa, mire se puso otra roja hasta
7: rojita pusimos.
11: gracias Jorge. día de Piñal, estado Tachira, pido oración por mi familia y por mí, claro que sí, estaremos allí orando por ti, Vexaida. Nosotros a esta hora exactamente cuando son las 11 con 33 minutos, pues retomamos el tema de la desnutrición infantil. Ya hablamos entonces de que es muy importante que los chamos se alimenten en el horario establecido, aunque el horario no me lo mencionabas, ¿no? No me lo mencionaste. No, no es que colocar
12: un horario fijo, es, okay. es podemos hacer un modelo, pues 8 de la mañana, 12 al mediodía seis y media, siete de la noche la, las tres comidas principales pero
11: después de las siete de la noche sí no es recomendable
12: la cena, el, o sea. no, deberíamos cenar hasta las siete y media, máximo ocho de la noche recordemos que el cuerpo necesita un descanso para hacer la buena digestión y poder dormir plácidamente sin tener el estómago trabajando mientras nosotros necesitamos conciliar un buen sueño
11: perfecto Ellen, y cuáles son las medidas preventivas para evitar entonces la desnutrición infantil Sí, es muy
12: importante ser estricto en la higiene de la preparación de los alimentos, esto Correcte. es vital, mi amiga Raquel lo ha mencionado en, en, en momentos anteriores, donde allí evitamos las infecciones, sobre todo cuando lavamos bien no, nuestras manos hervimos el agua y preparamos bien los alimentos, evitamos esas enfermedades como la diarrea, okay. que son causa una de las causas principales para la desnutrición.
7: Okay. También
12: debemos fomentar lo que es la lactancia exclusiva. Okay. Hemos hablado de eso ya también, de que los primeros seis meses de vida el bebé necesita solo la leche de mamá, Correcto. su leche materna. Eh, también es muy importante darle prioridad a la alimentación de la madre antes, de la, antes de la, del embarazo, durante el embarazo y cuando está en el periodo de lactancia. Muchas veces las madres nos descuidamos, pensamos que bueno, ya la prioridad es el bebé, que coma bien, que todos estén bien en casa, pero la alimentación de la madre y el cuidado se pierde. Uh -huh. Y para mantener una nutrición adecuada tanto en el niño como en la mamá, ella debe alimentarse muy bien. También, bueno, el uso de agua potable, el agua segura, como Raquel ya nos los ha dicho en, en otros momentos. Y bueno, insistir en que la, la, la dieta sea adecuada, balanceada, equilibrada Para que tengamos la total seguridad de que nuestros niños están comiendo lo correcto En sus horas correctas y él vaya a tener un desarrollo correcto también o adecuado, por decirlo así.
11: Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, gracias a Elena. nuestra querida Helen que nos trajo un Ay, tema completo ahora. sobre la desnutrición infantil. Allí pues agarramos datos para poder entonces alimentar a nuestros chamos de manera que puedan crecer sanos y fuertes. Continuamos aquí en Circuito Celestial. Ahora pues tenemos aquí a nuestra querida amiga Raquel. Ella eh, nos va a tocar otro tema sobre eh, lo que es el higiene dental, ¿no? El higiene dental y también eh, la parte menstrual. Pero, este, bueno, vamos a comenzar entonces primeramente saludando a nuestra amiga Raquel. ¿Cómo estás, Raquel?
13: Hola, muy buenos días. Gracias, gracias por la invitación. En serio, eh, vamos a hablar sobre dos puntos importantes en el área de higiene. Okay. Que son el higiene menstrual y bueno, el higiene dental en todas las edades. Correcto. Que es muy, muy importante y que debemos retomar. Ya que existen muchas cosas que podemos hacer para prevenir enfermedades y prevenir altos costos con medidas sencillas.
11: Correcto, correcto, correcto. Bueno, importantísimo este tema. Entonces, primeramente, eh, ¿qué nos puedes traer por allí con respecto a la higiene dental? ¿Por qué es tan importante la higiene dental?
13: Mira, resulta que nuestros dientes son una de las cosas que nos acompañan durante toda la vida. Sí, desde que tenemos aproximadamente siete años, ya cuando salen todos los dientecitos, hasta ya cuando somos adultos y si los hemos cuidado bien, hasta ancianos. Correcto. Entonces, bueno, ancianos. Uh, he, la, conocido, la, he conocido ancianos que, que han conservado muy bien su dentadura serio? y no necesitan plancha porque han sabido tomar esas medidas preventivas para que los dientes le duren. Sí. Wow, wow, no necesariamente wow. llegar anciano uh -huh. significa que vas a perderlos dientes claro. y eso es algo bien importante excelente, la idea es cuidarlos desde, desde temprana edad
4: eso es como como dicen por allí que todo tiene un mantenimiento, si yo no me cepillo y le hago mantenimiento se va a dañar o sea, hay gente que tiene, tiene carros último el 79 y están como si lo sacaron de agencia de ayer, porque de agencia. tiene un mantenimiento y eso es bastante interesante porque no todo el mundo pensamos que, que los dientes pueden durar tanto tiempo
13: Así es. Y bueno, básicamente comenzamos con el hecho de que aunque los dientes sean de leche, en el caso de los niños, esos dientecitos que se caen y nacen los permanentes, aunque sean de leche, deben ser limpiados. Uh -huh. Vemos muchos niños que con dos, tres años y con el inicio de la ingesta del azúcar, estos dientecitos comienzan a, a generar caries, lo que comienza a generar eh, incomodidad a la hora de comer y puede generar incluso
11: infecciones en el tracto gastrointestinal, en el estómago, Justamente. Pero en este caso los chamos deben comenzar a cepillarse, ¿es en el momento que comiencen a, a, a ingerir alimentos o, o dulces o hay un proceso para eso? Es un proceso.
13: La, la higiene bucal debe iniciarse desde que el niño nace. ¿Qué? Pero ¿Cómo? Yo no ¿Qué? visto
4: cepillas de eso. Cepillas para el <risa> cría. Cepillas las
13: Pero resulta que, o sea, la higiene, eh, higiene bucal va más allá que solo cepillar los dientes. Claro. Es limpiar toda la encía. Y bueno, aunque el niño no tenga dientes, uno puede hacer una limpieza, sobre todo antes de dormir, después de que el niño toma su último tetero o lacta la última vez en la noche y ya va a proceder a dormir con una gasa limpia y húmeda con agua potable, okay. con los deditos de las manos, usted se los envuelve en la gasa y le puede limpiar dentro de la boquita garantizando que no le quede eh, restos, restos de, de, de la leche materna o de la Oye, fórmula o de lo que sea, aprendiendo algo nuevo. que se le esté dando para entonces mantener esa boquita saludable. Que no proliferen bacterias Porque más que le pueda salir caries También existe riesgo de infección okay. Y eso es lo que se quiere eliminar en todos esos temas Porque bueno, la leche materna o la fórmula No es totalmente estéril okay. Oye, me hizo recordar una vez wow.
11: que fui Me estoy enterando de cosas Bueno, aquí está Elena también como que repicando Saben que ella es la experta en la leche materna y
4: Sí, me hizo recordar Una vez que fui a una consulta médica Estaba sufriendo de gastritis Y lo primero me dijeron este, tienes alguna muela o algo que te está ahí? y eso es verdad. Mira, desde ese momento dije: la gastritis también se produce por una infección en una Ajá. muela, en una, un diente, en las amígdalas. Si tienes inflamaciones en las, en las encías, también pueden producir eso, como que supura algo que llega al, al gastro, no sé, no sé, esa cosa
13: al, estómago, al estómago. estómago. bueno, Pero <ríe>
4: si hace que produzcan ese tipo de, de reacciones en, en el estómago que producen esa enfermedad. Y por eso invitamos a todas las personas que ahorita están escuchando que si tienes una buena higiene bucal, vas a evitar que tengas gastritis también.
13: Para que ustedes vean, tenemos un testimonio de la vida real, de la conexión que tiene nuestra boca, entonces con, estómago, con nuestro sistema digestivo en general y es importante bueno ya ya sabemos cómo limpiarle la boquita a los bebés ya a partir del ya año... ya sabemos
11: quién va a cepillar las sí.
13: encías al bebé no, sí. <risas> <¿Qué
11: impresionante?
13: risas> ahí ahí se van preparando pero la bueno. idea es que sepan y lo comiencen a aplicar ya a partir del año se recomienda que comience el cepillado eh, y así el niño también va generando el hábito. Comienza cepillado con un cepillo para niños, de esos mm. que son suavecitos, con un poquito de pasta de dientes. Para Pero para niños, chamos, ¿no? Para las pastas que son como Exacto. sabor a chicles,
11: sí. Porque mi, hija, esa,
13: mi hija se quiere comer esa pasta. está
4: diciendo que no, ¿por qué? ¿Por qué Porque o sea,
13: los niños pueden tomar que son como golosinas y que se las pueden comer. Esos... Y eso Ay, es riesgoso. Daño. ¿Por qué? Porque estas es pastas de dientes tienen químicos que aunque, o sea están aptos para la boca, no son aptos para ingerir claro, claro. ¿sí? Entonces,
11: Elena, estás escuchando
7: <risa> entonces
13: bueno, básicamente es importante que sea una pasta de dientes para niños porque la de niños tiene menor concentración de los principios activos por ejemplo, el caso del flúor, el flúor, tiene una concentración adecuada para los dientecitos de los niños, que es diferente a la concentración. ¿Y cuál sería esa pasta
11: para niños entonces? Usualmente uno la consigue ya en, la, en, la, sí, sí, en sí, las sí, farmacias, en los supermercados. No, pero es que yo te pregunto porque precisamente la que yo tengo entendido, que es la pasta de los chamos, es esa que te digo que una vez incluso la niña tenía que se quiso comer casi toda la pasta. Que
4: tiene que viene a salir así. Que entonces
11: hay... ella se me acaba, ya hasta que una vez la vi que me y yo es eso no la es la chicle.
13: Sí um, Estaba leyendo Y bueno Unicef, Unicef Recomienda Que sea una pasta de dientes Que tenga Mil ppm De flúor Que es parte por millón Bueno Es un término tal? Pero en la cajita dice Literal Mil ppm Mil ppm Esa es la cantidad Recomendada ppm, bro, Que tenga bueno, notar bueno, por allí Para, <risa> que para la pasta de formato. dientes De los niños Entonces la idea También Y, y es muy importante Recordar este punto Que el que el higiene bucal va más allá de solo los dientes, entonces sí, uno le cepilla los dientes a los niños, entonces que si sí, por, por el frente atrás, la cara interna de los dientes y recordemos siempre limpiarle la lengua, la lengua cepillarle ¿no? la lengüita y las paredes de las encías porque ahí también, aunque no tenga una superficie como firme o sea, allí también se acumula eh, restos de comida y bueno, también podría no por una cuestión de caries, sino más por generación de infección podría podría causar algo, entonces bueno, básicamente el higiene bucal, no es solo dientes, sino entonces lengua, eh, mejillas, encías enseñar del uso del hilo dental desde chiquito, eh, porque dental. bueno, come un mango, ahorita que estamos en temporada de mango, el manguilacha que se queda entre los dientes y eh, el uso del hilo dental ayuda mucho en el tema de la salud de las encías y sobre el todo, y bucal también es recomendado, pero no tanto para niños, porque el, por el tema de que nosotros no controlamos, y ellos todavía no controlan bien el tema de qué tragar y qué no tragar. Okay.
11: Sí, bueno, entonces... Bueno, es eso es tan fuerte que ¿cómo te lo vas a querer tragar?
4: Hay niños que yo he visto que ya tienen gingivitis y son pequeñitos, y eso es bastante interesante porque sí. es que comen, comen y no se cepillan.
13: Y en este punto es, o sea, es importante eh, reducir la ingesta de azúcar en los niños. Aunque se ha promovido por mucho tiempo que los dulces fueron diseñados para niños y que incluso la gente iba a los y le daban una chupeta no, de premio cuando se portaban sí. bien. Absurdo, o sea, ¿no? totalmente, totalmente no, absurdo. Claro. Eh, es importante que se controle y se reduzca la ingesta de azúcar en los niños. porque aunque es sabroso, no quiere decir que sea lo más saludable y adecuado para ellos. Okay. Y ya hablando en términos de higiene bucal, pues el azúcar, ya nosotros grandes conocemos los estragos que puede causar Correcto. en una dentadura eh, que no se hace el higiene adecuado. Entonces, ¿cuántas veces se recomienda al día cepillarse entonces? Mínimo tres veces al día. Eh, y la recomendación general es que se haga después de las comidas. El venezolano tiene la tradición de cepillarse enseguida que se levanta por el tema de, del aliento, sí, y man. usualmente no desayuna inmediatamente que se levanta. Uh -huh. Ese es un cepillado extra que podemos hacer, o sea no hay problema con eso, pero sí es importante hacer el cepillado después, después de cada comida. ¿Por qué? Quedan residuos bueno, de esa comida. Yo estoy
11: bien. <ríe> Usted come bien. cinco veces al sí, yo como
13: día. y después es que me cepillo Para que vaya a cepillarme ahorita, igualito sí, me voy a ensuciar la boca. No qué pichar. fastidio. <ríe> es importante, tenemos, o sea, tenemos esos tres puntos referenciales porque solamente comemos tres comidas al día. Pero sí hay una persona que está en una dieta especial que come cinco, seis veces al día, ocho veces al día, no sé. Que después de la meriendita, después del refresquito, después y de Y
11: cargan su, su, su cepillito portátil y su pastica portátil. Yo tengo una tía que es así, no voy a mencionar el nombre, ustedes saben cómo soy yo pero ella ella se cepilla a todo momento en toda hora todo, pero ella ya ha desgastado incluso porque fue el, a brillo. El, el los dientes ya no tiene como esa el esmalte, el esmalte exactamente hilero. pero eso
13: no fue por exceso de cepillado capaz en algún momento llevas ahora un producto corrosivo que desgastó el, el esmalte de los dientes uh -huh. pero eso no se debe o sea los dientes no se te van a caer por cepillarte mucho, ¿sí? Okay. El, el tema también es la fuerza con la que hagas el cepillado de los dientes y también los materiales. Capaz en algún momento llegó a usar algo corrosivo eh, que, que le dañó la dentadura, capaz en algún proceso de blanqueamiento... Eh, también causa algún eh, desgaste
11: del esmalte y bueno la ahora hay diferentes tipos de cepillos de dientes porque me he dado cuenta que hay unos que son más duros que otros,
4: Esos son los que me gustan. hay
11: personas como mi esposo que le encantan los que son duros, casi que te rompan los dientes que yo veo, sí, pero de hecho cuando él se compra el cepillo de dientes que no es tan duro no dura ni una semana, el cepillo ya está como una flor, un arroz, una cosa que yo como, o sea, ¿qué es esto? Justamente uno de los consejos <risas> en este punto es que
13: compres cepillo y pasta de acuerdo a tus necesidades. Por ejemplo, yo soy una persona que heredó un problema de eh, encías okay. y yo sé que cepillos duros y sí, pasta claro. de dientes que son más como gel... No me ayudan tanto, ¿sí? Porque mis encías comienzan a sangrar, yo necesito usar hilo dental con mucha mm, frecuencia mm. y ir, al, a ir frecuentemente al odontólogo por lo menos dos veces al año para que me hagan una limpieza y mantener la salud de mis encías bien, okay. pero por ejemplo, mi hermano mayor que tiene la dentadura perfecta, ese hombre, o sea, no le sale ni una caries, él usa cepillos duros y se cepilla durísimo y perfecto Pero lo importante es que tú comiences a conocer tu boca Que se adapta mejor a tu salud Mira, este cepillo En estos días compré un cepillo Cambié de cepillo y lo compré Y vi que empezaron a sangrar mis encías Dije, ok, este cepillo no es para mí Cambié a O sea, cepillo. que tu tipo
11: de cepillo tiene que ser suave Exacto. No puede ser duro Exacto. Y por eso existen los distintos tipos de cepillo. Y también las pastas Porque hay unas que tengo entendido que son sensi de, sen Por lo menos esta es la sensitive, sensitive. Uh -huh. ¿Qué es? ¿Por qué? No sé. Para
13: sensibilidad, o sea, hay, hay dientes que por haber perdido el esmalte, pues al, a la sensación de frío, calor... Eh, sientes dolor, porque algunas partes de los nervios okay. que tienen los dientes están expuestas. Mm -hmm. Entonces, este tipo de pasta de dientes lo que hace es crear como una recubierta del diente
11: para evitar que tengas esa sensibilidad. Okay, wow Bueno, y no son las 11 con 48 minutos, estamos volando en el tiempo y todavía no hemos hablado de el higiene menstrual, así, así que es. creo que es un tema también muy importante que tenemos que tocar a esta hora. Vamos a escuchar la música que te conecta con el reino de Dios y al regreso también seguimos con el tema de lo que es el cuidado o la higiene menstrual con raquel ya regresamos ¿Qué?
1: Estos fieles deben ser llamados para que salgan de las ciudades y que no tengan parte en sus plagas. Al mismo tiempo que este mensaje se oye al llamamiento: Salid de ella, pueblo mío. Estas declaraciones, junto al mensaje del tercer ángel, constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. Terrible será la crisis a la que llegará el mundo cuando los
11: poderes. 11 con 52 minutos terrible será la crisis que llegará al mundo cuando los poderes de la Tierra se unan para hacerle guerra a los mandamientos de Dios. Esa parte falta.
4: Esa parte es la que te gusta. Sí.
11: Bueno, eh, a esta hora continuamos con Raquel. Ya nos aclaró entonces el tema de la higiene bucal muy importante desde que están babies. Hay que limpiarlos con una gasita para que estos puedan mantener entonces sus encías limpias no se acumulen bacterias y sus dientes comiencen a salir de manera saludable. Igual normalmente este pues a los chamos cuando van creciendo van alimentándose que se les comienzan con las los dulces bueno la, las pastas que son eh, recomendadas para los chamos hay una exclusiva de la OMS que tiene que tener mil no sé qué ppm. mil ppm solo van a de fluor porque a veces bueno, el fluor también es ustedes saben que es dañino, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Tratar de no llenar tanto la pasta el cepillo de pasta porque a veces queremos como creemos que con un puntico no es suficiente, yo a veces soy así y me lleno toda la broma hasta arriba. Y por favor, mira es importante entender que el fluor que está en la pasta de dientes en la cantidad que está
13: es la aprobada para el uso en seres humanos. En mayores cantidades pues obviamente sería tóxico, pero en las pastas de dientes, en la proporción en la que está, ya ha sido probada y testeada y es la aprobada. Raquel, tenemos problemas.
4: una pregunta aquí. Dice, hola, buen día. Quiero hacer una pregunta de higiene bucal. Mi niña tiene dos años, pero tiene la lengua muy blanca. ¿Cómo se eh, come mucha leche todos los días? Y quiero saber cómo hago para quitarle esa mancha de la lengua, esa, esa lengua blanca que se coloca ahí esas caspitas
13: ok ah, aquí sería bueno intentar limpiar y si de eso no pasa nada pues llevar a un pediatra eh, porque lengua blanquecina también puede ser un sinónimo de una infección eh por hongos o, u, otros, u otros casos. En ese caso, lo que puede hacer inicialmente es limpiar con una gasita húmeda la lengua, ¿sí? porque la gasita nos da como una mayor superficie de contacto y va a ayudar entonces a eliminar todo lo que quede incrustado. Si ¿Sí? después de hacer ese proceso y haciendo el higiene bucal a esa bebé constantemente, no pasa nada, es importante que vaya al pediatra o al odontopediatra y hagan las evaluaciones para saber, eh, para descartar que sea alguna infección oportunista.
11: Bueno, ya bueno, maravilloso, maravillosas Las recomendaciones de nuestra chica Mira, para pasar porque ya se nos acaba el tiempo Y vas a tener que hacer magia Con este tema de la higiene Super menstrual reciente. No sabía lo de la higiene menstrual Es importante entonces también tocarlo En este poco tiempo que nos queda Mira, primero la menstruación es nuestra amiga No nuestra enemiga, o sea,
13: basta decir Que eso te vuelve, no sé Te quita poderes, no <risa> Simplemente es la, El maravilloso arte del cuerpo de la mujer De, trans, de, de transformar Amor en vida. O sea, en tanto? ese mes simplemente menstrua, menstruaste porque se generó una capa eh, y no hubo una implantación y entonces esa capa se descarta. Ok. Y bueno, comienza a salir sangre y tejido y bueno, eso es lo que conocemos como menstruación.
11: Correcto. Es importante que... Tienes eh, lo que nos avisa que estás relajada en el útero, que estás fina y no tienes nada ahí que te llene el saquito <risa> Es, es importante
13: entonces mantener el higiene adecuado, siempre se recomienda para evitar infecciones usar ropa eh, interior de algodón
11: okay. eh,
13: tratar de, si usas ropa muy pegada, pantalones muy pegados es importante que lo alternes o ropa interior muy pegada porque eso evita que infecciones. Eh, pase el aire, se acumula la humedad, ya es una zona muy húmeda por sí y eso genera infecciones eh, en, en, en la vagina o bueno, en la vulva que podría realmente ser muy incómodo y justamente las mujeres embarazadas es muy común. Uh -huh. Y bueno, se recomienda el uso capaz de ropa más holgada. ¿El
11: íntimo? Eh,
13: no. Las ¿Qué? duchas, Uy. las duchas, bueno para, para el No, dulce no, o sea, la el, jabón vulva, li sí, el jabón íntimo El jabón neutro, el, el, el diseñado para zonas íntimas Para solo limpiar la vulva, la parte Exacto, de afuera la parte de afuera Es recomendado, siempre se recomienda, capaz no necesariamente un jabón específico Pero sí un jabón que sea neutro, de tal manera que, que limpie la zona Y Correct. no modifique el pH, porque el, es una zona muy sensible Al modificarse el pH podría generar eh, que se desarrollen eh, bacterias o hongos
11: que no son de la zona. Escuché que, o sea, la, de hecho, en TikTok lo vi recomendado por una ginecólogo que los jabones íntimos se podían usar, pero no día a diario. O sea, una vez, dos veces a la semana, pero no a diario, porque usarlos a diario también podría, este, contraer la, 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 la chica, una infección vaginal.
13: El higiene debe ser diario O sea, mi recomendación personal Pero con el jabón íntimo con el, Sí, pero tiene que ser, o sea, es limpiar solo la parte externa Y si no la limpias todos los días oh, Puede ocurrir el riesgo, por ejemplo, que es muy común De la migración de las bacterias de las heces fecales Hacia mm -hmm. la vagina y mm -hmm. generar infecciones Es importante mantener la zona lo más seca posible Lo más limpia posible y ventilada Que eso nos ayuda, pues, la, la ropa interior ¿Las toallas adodo? diarias son
11: recomendables?
13: Mira, hay una disyuntiva con eso porque justamente como es eh, como es algodón que también tiene plástico evita que el aire circule libremente y puede puede aumentar la posibilidad de que se genere una infección. Vaginal. Quiero hacerte
4: una pregunta ya que en otra oportunidad hemos tocado este tema.
13: Rapidito,
4: eh, eh, rapidito, Raquel, este, ¿qué, eh, ¿será cierto o será falso? que si como en cuestión de higiene hay personas que se, les gusta rasurarse, mantener esa parte baja, este, produce eh, infecciones, no produce, corre riesgo.
13: Mire, es un tema y ya eso es una cuestión de elección. Rasurarse o no no, no aumenta el riesgo ¿sí? de, de, de infecciones vaginales. Lo importante aquí, el punto clave, es mantener el higiene adecuado. Y que, por ejemplo, cuando te rasures, usualmente se generan irritaciones en la piel. Capaz se corta algún pedazo uh -huh. de piel. Le es importante mantener seco y limpia la zona porque por allí podría ser un foco de ¿Y contagio. por qué el higiene menstrual? Mira, el higiene menstrual porque simplemente es un higiene en, en una etapa del mes en la que estamos propensas eh, y estamos sangrando. Eh, o sea, es bastante delicado y es importante que... Conozcamos todas las opciones que existen. Todos conocemos las toallas sanitarias desechables tradicionales, pero cada día en el mercado van avanzando en opciones, incluso cada vez más ecologistas. Correcto. Tenemos las toallas que ahora son las reutilizables, que son unas de tela, que tú las lavas, que traen muchas ventajas, eh, sobre todo porque no tienes que hacer el gasto y bueno, el planeta sufre menos porque no son 22 toallas al mes que tienes que usar y desechar y todo lo demás. Eh, también existe bueno la opción del tampón que ya tiene bastantes años Un en tampón. el mercado que bueno, usualmente se recomienda más cuando se va a hacer deportes, cuando vas a nadar, eh, porque bueno, es algo que se introduce directamente Estaba leyendo también
11: sobre la copa menstrual. Exactamente, ese
13: es uno de los boom revolucionarios en estos últimos tiempos, resulta que consta de una copa de silicona apta para eh, el, el cuerpo humano, que se introduce dentro de la vagina y esta logra contener el, el fluido menstrual hasta máximo de unas 12 horas, donde se está? tiene que retirar y ese líquido pues lo elimina. Es un éxito. Es en, 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 el excusado, y entonces lavas tu copa menstrual, necesitas una copa menstrual, dura de cinco ¿Y años. Y puedes ir al baño
11: tranquilamente sin necesidad de
13: sacarte la niña? porque Porque la vagina y la uretra. Son eh, dos, canales dos canales diferentes Entonces no interfiere en ningún momento eh, Es Oye, un tema malísimo. de un arte La aplicación de esta copa menstrual Viene en diferentes tallas Y es importante un, un tema eh, Que ha surgido mucho últimamente En las redes sociales ¿Dónde vas a copa, comprar tu copa menstrual? Cómprela en un sitio, en una farmacia y verifique que tenga los sellos y que esté aprobado por eh, algún ministerio. Última de salud. preguntita que ya tenemos sí. que
11: cerrar: ¿a partir de qué edad se puede usar la copa metral desde que se desarrolla la chama o después que ya.? Hay disyuntivas sobre el asunto porque hay, hay muchas personas que dicen que señoritas
13: vírgenes no deberían utilizarlo, okay. eh, pero el, los fabricantes de la copa, pues recomiendan el uso a toda edad, incluso vienen en tallas que se adaptan a si tiene
11: hijos o no tiene hijos. Sí, no ok, sé, muchísimas no gracias a nuestros amigos de Agra Venezuela. Hicimos la mega, el mega resumen en cinco minutos de la higiene menstrual. Esperemos que a todos ustedes les haya encantado este programa. Gracias, gracias por la full sintonía. Nos despedimos en la parte técnica. Nuestro primer tema. Teniente Urbina en la presidencia nuestro coronel Jorge Elías Mantilla Mijares, quienes hablamos con ese gran cariño para todos ustedes. El servidor
4: Javier Cortina. Y en mi
11: persona, Estefanito Realba con el 25338 mil trescientos Que Dios los bendiga a todos. Chao, se les quiere mucho.
8: El circuito
0: una dando la hora. Son las 1200 horas.
7: Lo hemos visto morir. Y un poco le pregunté en silencio, orando. Aquí pregunta de la duda, padre, ¿eres tú? Y me respondió el mismo la duda. Desde el corazón, sí soy yo. Pero despierto cada 100 años. Cuando despierto el pueblo.